0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek. Am Anfang eines jeden Großprojekts steht eine große Idee. Ein Tunnel unter dem Meer, das höchste Gebäude der Welt, eine Eisenbahn in den Himalaya. Oder eben ein Kanal, der den amerikanischen Kontinent einmal in der Mitte durchschneidet. Der erste Schritt ist immer eine große Idee.
1: Etwas später folgen dann üblicherweise große Probleme. Aber da sind wir noch nicht. Noch sind wir bei den Ideen.
0: Wir schreiben das Jahr 1804. Und der mit der Idee heißt Alexander von Humboldt. Fünf Jahre lang hat er Lateinamerika bereist. Jetzt sitzt er im Büro von Thomas Jefferson.
1: Worüber der deutsche Forscher und der US-amerikanische Präsident genau reden, ist leider nicht überliefert.
0: Doch eines dürfte in jedem Fall zur Sprache gekommen sein. Humboldts Idee, wie man die Seereise von der Ostküste der USA an die Westküste abkürzen könnte. Mit einem Kanal quer durch Mittelamerika.
1: Bis dahin muss ein Schiff, das von New York nach San Francisco will, einmal um ganz Südamerika herumfahren. Eine Reise, die viele Wochen dauert und äußerst gefährlich ist. Ein Kanal würde die Strecke um mehr als die Hälfte verkürzen. Wirtschaftlich gesehen wäre das für die USA ein riesiger Vorteil.
0: Humboldt ist nicht der Erste, der auf diese Idee kommt. Aber so detailliert und sachkundig hat sich bisher noch niemand zu diesem Thema Gedanken gemacht.
2: Es gab eine Fülle von Alternativen. Alexander von Humboldt hat Pläne erstellt für neun mögliche Trassen eines solchen transkontinentalen Kanals, bei denen sich dann allerdings nur drei herausstellten, die sinnvoll waren, in Mexiko, in Nicaragua und in Panama, wobei die beiden letzteren dann schließlich als die eigentlichen Möglichkeiten sich entpuppten, weil in Panama eben die engste Stelle des Kontinents war Professor Holger Meding,
1: Historiker an der Uni Köln und Experte für die Geschichte Lateinamerikas.
2: Und in Nicaragua gab es einen See inmitten des Landes, sodass man eine bestimmte Trasse durchführen konnte unter Einsparung von Aushubarbeiten. Das sind die beiden theoretischen Kanallinien, die auch heute noch entsprechend existieren und die im 19. Jahrhundert projektiert worden sind. Und schließlich setzte sich Panama durch.
0: Am Anfang jedes Großprojektes steht eine große Idee.
1: Aber Mittelamerika ist eine Gegend, in der große Ideen schnell zu großen Katastrophen werden.
0: 100 Jahre vor dem Treffen zwischen Humboldt und Jefferson hatten die Schotten auch schon einen ambitionierten Plan. Eine Kolonie in Panama. Engländer, Spanier und Portugiesen profitierten bereits immens von ihren Überseegebieten. Da wollten die Schotten mithalten und gründeten 1698 einen Außenposten am Golf von Darien in Panama.
1: Dann kamen die Moskitos und mit ihnen die Malaria und das feuchtheiße Klima und Gelbfieber. Die Vorräte verrotteten, die Böden waren kaum für Landwirtschaft geeignet. Und schließlich traten auch noch die Spanier auf den Plan und vertrieben die letzten Reste der schottischen Siedler. Finanziell war das Ganze eine solche Katastrophe, dass Schottland am Ende pleite war. Einzige Rettung? Zusammenschluss mit England. Die Engländer übernahmen die schottischen Schulden. Und Schottland hörte auf, als Staat zu existieren.
0: Zurück ins 19. Jahrhundert und zu den Kanalplänen von Humboldt. Die werden erst verschoben. Stattdessen bauen die USA eine Eisenbahn. Und zwar nicht von der Ostküste nach Kalifornien, das kommt erst später, sondern durch die Landenge von Panama. 1850 ist Baubeginn. 76 Kilometer durch den Dschungel, um damit 15.000 Kilometer Schiffsreise abzukürzen.
1: Die Bedingungen sind brutal. Tausende von Arbeitern sterben an Cholera, Gelbfieber, Malaria. Die meisten Arbeiter sind Schwarze aus der Karibik und Chinesen. Die Selbstmordrate in der Dschungelhölle ist exorbitant. Und die Eisenbahngesellschaft verdient sogar an den Toten. In Salzfässern konserviert, werden die Leichen an die medizinischen Fakultäten Amerikas und Europas verschickt. Als Forschungsobjekte.
0: Die fertige Eisenbahn ist erstmal ein Erfolg. Aber das eigentliche Ziel der Amerikaner bleibt ein Kanal. Den ersten Versuch machen aber nicht die Amerikaner, sondern die Franzosen. Genauer gesagt ein Konsortium unter der Führung von Ferdinand de Lesseps. Der französische Diplomat und Unternehmer bringt die besten Voraussetzungen mit. Er ist einer der Köpfe hinter dem Suezkanal gewesen, dem bis dahin spektakulärsten Kanalprojekt aller Zeiten. Wenn es einer schaffen könnte, dann doch er.
1: Er schafft es nicht. 1882 beginnen die Franzosen mit der Arbeit. 1889 geben sie auf. Das Terrain ist zu unwegsam, das Klima zu schwül, die Moskitos zu zahlreich. Große technische Probleme bleiben ungelöst. Am Ende ist die Firma pleite und mehr als 20.000 Arbeiter sind tot.
0: Dann, über 20 Jahre später, schlägt schließlich die Stunde der Amerikaner. Oder besser gesagt, die Theodore Roosevelts. Er ist die eine entscheidende Figur beim Kanalbau. Oder, wie der Historiker Holger Meding in seinem Panama-Geschichtsbuch schreibt, alles begann mit Roosevelt.
2: Er ist derjenige, der eine sehr aggressive US-amerikanische Außenpolitik als Präsident durchgeführt hat in seiner Amtszeit zwischen 1901 und 1909. Seine Politik wurde auch oftmals bezeichnet als Big-Stick-Policy, das heißt die Politik des dicken Knüppels. Und das bedeutet schon, dass er sehr, naja, vorpreschen vorgegangen ist und die Entstehung des Panama-Kanals ist eng mit seiner Person eben verbunden.
1: Dabei hätte der Kanalbau vielleicht auch ohne den ganz großen Knüppel funktioniert.
0: 1903 gehört Panama noch zu Kolumbien, eine abgelegene Provinz ganz im Norden des Landes. Verhandlungen über einen Kanalbau gibt es schon eine ganze Weile. Roosevelt will sie endlich abschließen, aber die Kolumbianer wollen noch bessere Konditionen für sich heraushandeln die Verträge nachbessern.
2: Das allerdings wollte der US-amerikanische Präsident nicht mehr akzeptieren. und Deshalb nahm er Kontakt auf mit einer Separatistengruppe in Panama selber und sorgte dafür, dass diese Separatistengruppe Panama quasi abspaltete von Kolumbien, sodass ein neuer Staat entstanden ist, mit dem man dann sehr viel einfacher verhandeln konnte und einen Kanalvertrag im Interesse der Vereinigten Staaten abschließen konnte. Was für ein Alleingang. Der
1: Kongress tobt. Die kolumbianische Regierung ist empört. Roosevelt, dieser Cowboy, also wirklich Cowboy. Denn vor seiner großen Politikerkarriere hat er tatsächlich im wilden Westen Kühe gehütet.
0: In Panama übernehmen die Separatisten die Macht. Der Staat Panama wird ausgerufen. Und Kolumbien macht seine Armee mobil.
1: Nicht nur Kolumbien. Auch die Vereinigten
2: Staaten schicken ihr Militär. Dicker Knüppel. Die Präsenz der Vereinigten Staaten war tatsächlich entscheidend. Die USA schickten an die Pazifik- und an die Atlantikküste Panamas Kriegsschiffe. Und mit dieser Drohgebärde zeigten sie ganz eindeutig, dass sie bereit wären, auch militärisch einzugreifen. Und schließlich zog sich Kolumbien zurück, weil es einen Krieg mit den Vereinigten Staaten, nicht einmal einen Konflikt, wirklich riskieren wollte.
1: Roosevelt erinnert sich später mit markigen Worten an sein Vorgehen.
0: Ich schnappte mir die Landenge und begann mit dem Kanalbau. Daraufhin debattierte der US-Kongress nicht mehr über den Kanal, sondern über mich. Schon im folgenden Jahr beginnen die USA mit den Arbeiten am Panamakanal. kanal Dieses Mal ist keine Privatfirma am Werk. Die Vereinigten Staaten treten selbst als Bauträger auf.
1: Dieses Mal soll alles anders laufen. Kein solchen Desaster, keine bösen Überraschungen. Dafür soll vor allem ein Mann sorgen: William Crawford Gorges. Militärarzt und Generalmajor. Er hatte bereits auf Kuba gegen Gelbfieber und Malaria gekämpft.
0: Erst 1898 hatte der britische Arzt Ronald Ross nachgewiesen, dass Malaria von Moskitos übertragen wird. Gorges setzt diese Erkenntnis nun in Panama um. Statt Symptome zu behandeln, lässt er Sümpfe trockenlegen, Städte säubern und die Brutgebiete von Moskitos und Gelbfiebermücken zerstören.
1: Als warnendes Beispiel dient den Amerikanern der katastrophale französische Bauversuch mit seinen mehr als 20.000 Toten.
2: In der Zeit der Amerikaner ist es tatsächlich auch zu vielen Verlusten gekommen, aber die waren nicht annähernd in der Höhe der Zeit der Franzosen. Also da ist tatsächlich auf der Hygieneebene und auf der Durchführungsebene sehr viel präziser gearbeitet worden.
0: Es dauert eine ganze Weile, bis die Amerikaner richtig loslegen können. Die von den Franzosen übernommenen Reste der Kanalbaugesellschaft sind kaum zu gebrauchen. Es mangelt an allem. Infrastruktur, Häuser, Geräte.
1: Aber vor allem mangelt es an Arbeitern. Wer kommt schon freiwillig in so eine abgelegene Moskito-verseuchte Tropenhölle?
0: Für Planung und Leitung werden Experten angeworben. Fast durchgehend US-Amerikaner. Die schwere körperliche Arbeit verrichten die Armen, Arbeitslosen und Verzweifelten dieser Zeit. Zunächst reisen sie vor allem aus Südeuropa an. Später sind die meisten Arbeiter Schwarze aus der Karibik.
1: Die schwierigste Herausforderung ist der Landrücken von Culebra, 120 Meter über dem Meeresspiegel. Diese Stelle ist auch einer der Gründe für eine zunächst kontroverse Entscheidung, den Kanal nicht auf der Höhe des Meeresspiegels zu graben, sondern 26 Meter darüber. Das spart wenigstens einen Teil der Aushubarbeiten. Aber es bedeutet auch, an beiden Enden des Kanals müssen die Ingenieure Schleusen konstruieren, in denen Schiffe gehoben werden
2: und auf der anderen Seite wieder auf den Meeresspiegel gesenkt werden. Die Zahl der Probleme war ganz beträchtlich. Also einerseits war es eine Herausforderung für die Ingenieure, eine gewaltige Menge an Aushub durchzuführen. Schließlich ist in Panama selber inmitten des Landes ein See aufgestaut worden, um die Durchfahrt noch zu verkürzen. Auch das war eine gewaltige Aufgabe, die durchgeführt worden
0: ist. Zehn Jahre dauern die Bauarbeiten insgesamt. Das Resultat? Ein durchschnittener Kontinent. Ein 77 Kilometer langer Kanal und zwei gigantische Schleusensysteme, deren riesige Tore so klug konstruiert sind, dass sie sich mit je zwei Elektromotoren betreiben lassen, die es zusammen gerade mal auf 50 PS bringen. Heute leistet jeder Kleinwagenmotor mehr.
1: Eigentlich ist eine große Eröffnungsfeier geplant, mit internationalen Gästen und viel Tamtam. -Tam. Aber dann bricht in Europa der Erste Weltkrieg aus. Und die Politprominenz hat auf einmal ganz andere Probleme.
0: Die erste Kanaldurchfahrt macht dann, ganz unzeremoniös, die SS Ancon, ein Dampfer der Panama Railroad Company. Es ist der 15. August 1914. Ab diesem Tag gilt der Kanal als eröffnet.
1: Rund um den Kanal beginnt jetzt das große Aufräumen. Arbeiterunterkünfte werden abgerissen. Tausende von Menschen verlassen die Baustelle. Gleichzeitig entsteht in der Kanalzone eine eigenartige Parallelwelt.
0: Fünf Meilen rechts und links des Kanals gehört das Land den Amerikanern. Ein kleines Stückchen USA mitten in Panama. Und auch die Bevölkerung hat mit den Einheimischen wenig zu tun. Für die Bewohner der Kanalzone setzt sich mit der Zeit ein eigenes Wort durch. Zonians, zu Deutsch etwa Zonianer.
1: Die Mehrheit der Kanalzonenbewohner stellen die Arbeiter Viele stammen, wie beim Bau, aus der englischsprachigen Karibik.
2: Sie bilden die Unterschicht am Panamakanal. Dann gab es die Oberschicht der Kanalzone, die setzte sich aus US-Amerikanern zusammen. Das heißt, das war die Leitungsebene, das waren die Ingenieure, das waren die Soldaten der Vereinigten Staaten auch. Und die spielten eine, naja, eine privilegierte Rolle innerhalb der Zone. Und sie waren die eigentlichen Sonians, die ja quasi auch eine eigene Gesellschaftsordnung innerhalb der Kanalzone besaßen.
0: Bei so einem Fremdkörper mitten im Land bleiben Konflikte natürlich nicht aus. Die Eliten Panamas wissen genau, dass ihr Staat nur durch das Eingreifen der USA überhaupt existiert. Aber das selbstherrliche Auftreten der Vereinigten Staaten sorgt immer wieder für Zündstoff.
1: Und so wird es in
2: all den Jahrzehnten der US-Präsenz nie wirklich ruhig am Panamakanal. Holger Meding? Reibungen gab es. Tagtäglich. Die Vereinigten Staaten wollten eine nahezu absolute Kontrolle in diesem Raum haben und sorgten dafür beispielsweise, dass das Militär Panamas aufgelöst wurde, dass die Polizei Panamas entwaffnet wurde. Die USA behaupteten zum Teil öffentlich, die Kanalzone sei US-Territorium. Dagegen lief Panama Sturm. Parallel gab es dazu eine Fülle von Einmischungen in die Innenpolitik des kleinen Staates, also Einmischungen in die Tagespolitik auch. Die Vereinigten Staaten setzten Präsidenten ab und installierten neue.
0: Im Kalten Krieg ist Panama für die Vereinigten Staaten die wichtigste Operationsbasis in Lateinamerika. Bereits 1946 gründen sie in der Kanalzone die School of the Americas. In dieser Kaderschmiede trainieren sie lateinamerikanische Militärs im Kampf gegen den Kommunismus. Oder genauer, gegen alles, was irgendwie links sein könnte.
1: In Panama protestieren die Einwohner immer häufiger gegen die Einmischungen der USA. Dazu kommt, dass sich im Land zunehmend ein eigenes Nationalbewusstsein
0: entwickelt. Der Konflikt eskaliert am 9. Januar 1964. Gerade hatte Panama durchgesetzt, dass neben der US-amerikanischen Flagge in der Kanalzone auch immer die von Panama gehisst werden sollte. Doch eine Schule in der Kanalzone die Balboa High School weigert sich. Da kam es dann
2: eben zu Konfrontationen. Das führte dazu, dass eine Gruppe von Studenten aus Panama mit der Flagge Panamas jetzt nun in die Kanalzone eindrang, den Zaun überkletterte und äh, versuchte, die eigene Fahne jetzt auf dem Schulgebäude zu hissen. Das führte allerdings dazu, dass die Militärpolizei aktiv wurde und es kam zu ja, einer Schießerei auch. Und das Ganze eskalierte dann, man verlor die Kontrolle darüber und am Ende stand ja eine Totenzahl von 20 Personen und mehreren Hunderten Verwundeten.
1: Der internationale Aufschrei ist gewaltig über alle Grenzen hinweg. Kubas kommunistischer Präsident Fidel Castro verurteilt das Vorgehen der USA genauso wie der spanische Faschist Franco.
0: Der Präsident Panamas, der Liberale Roberto Ciari bricht die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ab. Er will sie erst wieder aufnehmen, wenn die USA bereit sind, über die Zukunft der Kanalzone zu verhandeln.
1: Die USA lenken ein. Zwar dauert es noch lange bis zu einem Ergebnis. Doch schon jetzt ist abzusehen, die Präsenz der Amerikaner in der Kanalzone wird irgendwann zu Ende gehen.
0: 1977 beginnen die Regierungen Panamas und der Vereinigten Staaten ernsthafte Verhandlungen über die Rückgabe der Kanalzone an Panama.
1: Panama wird vertreten durch General Omar Torrijos, der sich 1968 mit seiner Nationalgarde an die Macht geputscht hatte. Auf Seiten der USA steht Präsident Jimmy Carter.
0: Am 7. September 1977 unterzeichnen Carter und Torrijos schließlich den historischen Vertrag. Die Kanalzone soll schon bald aufgelöst werden, während der Kanal selbst noch bis 1999 von beiden Staaten gemeinsam betrieben wird. Danach geht die Kontrolle an Panama über, während die USA die Neutralität des Kanals garantieren und sich zu diesem Zweck ein Interventionsrecht festschreiben lassen. General Torrijos kommentiert die Übereinkunft so. Dieser Vertrag ist wie ein kleiner Stein, den wir noch 23 Jahre in unserem Schuh herumtragen werden. Und das ist besser als der Pflock, den wir bisher in unseren Herzen tragen mussten.
1: Erstaunlicherweise geht alles nach Plan. Jedenfalls halbwegs. Ein Problem gibt es noch auf dem Weg zur vollen staatlichen Souveränität Panamas. Und dieses Problem heißt Manuel Noriega.
0: Dieser Noriega übernimmt 1983 die Macht. Mal wieder durch einen Putsch. Er ist die schillerndste Figur in der Geschichte Panamas. Einer, der offiziell den USA im Antidrogenkampf hilft und gleichzeitig mit kolumbianischen Kartellbossen zusammenarbeitet. Er unterstützt die linke Regierung in Nicaragua genauso wie die Rebellen, die gegen sie kämpfen. Noriega spielt sie alle gegeneinander aus. Er hat beste Kontakte zur CIA und zum kubanischen Geheimdienst.
1: Doch dann, 1989, gerät Noriega an den falschen Gegner, US-Präsident George Bush. Der ist frisch gewählt und gilt zunächst als entscheidungsschwach. Busch muss sich beweisen. Er schlägt einen härteren Ton gegen Noriega an.
0: Immer wieder kommt es im Sommer 1989 rund um den Kanal zu kleineren Scharmützeln zwischen den Streitkräften der USA und Panamas. Nichts Ernstes, eher gegenseitige Schikanen und Schlägereien. Als dann ein gewisser Major Chiroldi einen Putsch gegen Noriega plant, halten sich die Vereinigten Staaten zurück. Sie wollen mehr als nur einen neuen Machthaber. Sie wollen die komplette Auflösung der Armee des Landes erreichen.
1: Giroldis Putsch scheitert, weil die Amerikaner sich weigern einzugreifen. Der Diktator lässt Giroldi qualvoll zu Tode foltern. Und in Washington muss sich George Bush als Feigling beschimpfen lassen.
0: Die Stimmung in Panama bleibt äußerst angespannt. Am 16. Dezember 1989 gerät ein Auto mit amerikanischen Soldaten in eine Straßensperre der berüchtigten Machos del Monte, Norjägers Elitetruppe. Die Amerikaner geben Vollgas, durchbrechen die Absperrung. Die Machos del Monte feuern. Am Ende ist ein amerikanischer Soldat tot.
1: Jetzt muss Bush handeln. Schnell wird ein Invasionsplan ausgearbeitet. Er bekommt den computergenerierten Codenamen Operation Blauer Löffel. Das ist den Kommandeuren dann doch zu albern. Als die Amerikaner vier Tage später losschlagen, heißt die Unternehmung dann Operation gerechte Sache.
0: Jetzt geht alles ganz schnell. Die Amerikaner marschieren ein. Noriega flüchtet sich in die Botschaft des Vatikans.
1: Um Noriega zu zermürben, stellt das US-Militär riesige Lautsprecher vor der Botschaft auf. Den ganzen Tag läuft in ohrenbetäubender Lautstärke Rockmusik. Gerne mit kleinen Hinweisen in der Musikauswahl. I fought the law and the law won von der britischen Band The Clash zum Beispiel. Oder der Song Nowhere to Run, also kein Ausweg.
0: Jäger gibt auf. Er wird festgenommen und in den USA verurteilt.
1: In Panama kehrt wieder Ruhe ein. Doch von Euphorie über den Sturz des Diktators ist wenig zu spüren. Die Macht liegt weiterhin in den Händen der reichen Elite. Auf den Straßen von Panama-Stadt heißt es: Alibaba ist weg, aber die 40 Räuber, die sind noch da.
0: Immerhin. Das Kanalbusiness läuft ungehindert weiter. Doch je näher der große Tag rückt, jener 31. Dezember 1999, desto größer werden die Vorbehalte. Viele Kapitäne, Spediteure und Politiker bezweifeln, dass die Panama den Kanal alleine betreiben können.
1: Sie können sagt der Historiker Holger Meding.
2: Panama verwaltet diesen Kanal jetzt schon seit geraumer Zeit, schon seit über 15 Jahren, mit einer Übergangszeit sogar schon länger. Der Kanal funktioniert. Er bringt sehr starke Revenuen für Panama ein. Die Unfallrate ist sogar gegenüber der amerikanischen Zeit noch gesunken. Das Ganze funktioniert satellitenbasiert. Also von daher muss man sagen, Panama hat allen Zweifeln zum Trotz diesen Kanal auch
0: leiten können. Der Kanal ist so erfolgreich, dass er immer wieder erweitert werden muss. Mehr Schleusen, tiefere und breitere Fahrspuren. 2016 wurde die letzte große Ausbaustufe eröffnet. Immer noch in der Schwebe hängt dagegen die andere große Idee. Der Kanal durch Nicaragua. 200 Jahre nach Humboldts Plänen hat die Regierung Nicaraguas 2013 neue Pläne vorgelegt. Seitdem ist außer vollmundigen Ankündigungen allerdings nicht viel passiert. Es scheint, als würde der Panamakanal zumindest noch ein paar Jahrzehnte lang konkurrenzlos bleiben.
3: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen
1: aus der Staffel Großbaustellen der Geschichte. Diesmal mit der Folge der Panama-Kanal von Klaus Urich. Gesprochen haben Katja Amberger, Christian Baumann und Yaji Mai. In der Technik war Roland Böhm, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr Alles Geschichte History von Radiowissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, da lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Hi.
3: Ich bin Shahzad Eden Osterer und ich bin die Host von Kinder der Flucht, Frauen erzählen. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten. Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss? Deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen, aber trotzdem es hat sehr schlecht geklappt. Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht? Wenn etwas passiert von meinen Kindern, kann ich mich nicht verziehen, weil das war meine Entscheidung und ich stehe immer vor meinen Kindern.
1: Die waren sauer auf mich, die wollten nicht mit mir sprechen. Auch meine Tochter und mein Sohn die wollten nicht mit mir sprechen, zwei Tage. Ne? Die haben gesagt, du, du bist nicht so einer, wieso hast du gelogen?
3: Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation?
1: Ich bin das, was man einen klassischen Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind.
3: Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst?
2: Ununterbrochen.
3: Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten. Vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind. Und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.